0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Diga...
0: Paz y bien en el Señor, hermanos... ...como dice la canción... ...aunque te digan algunos que nada puede cambiar... ...no es verdad, todos podemos cambiar... ...y de hecho el tiempo nos está cambiando... ...pero no olvidemos... ...que estamos en el veranillo de San Martín... ...y algún buen tiempo seguramente que nos tiene que hacer. Os saludo de corazón a todos los oyentes de la Radio de la Virgen... ...hemos estrenado mes... ...como que no hace nada nos estamos metiendo ya... ...a mediados de noviembre... ...lo que es igual que huele todo esto a Navidad... ...a turrón... ...que cuando nos demos cuenta... ...decimos Felices Navidades... ...pero no corramos tanto caray... ...que se nos termina el año... Las grandes fiestas patronales de nuestros pueblos y ciudades ya han ido terminándose y nuestros hermanos feriantes poco a poco se han retirado a sus hogares. No así los circenses. En estos últimos días del mes de octubre y noviembre, quien más, quien menos se encaminan a las grandes ciudades para pasar las grandes fiestas de Navidad, que son principalmente las ciudades circenses Madrid, ...Valencia, Barcelona y después poned las que queráis... ...quiere decir que el que no vaya al circo en tiempo de Navidad... ...es porque no quiere... ...porque en un buen número de ciudades... ...o si no es la tuya será la cercana... ...podéis acercaros a ver el mayor espectáculo del mundo... ...como es el espectáculo circense. Los circenses pues... En invierno no descansan, y cuando descansan, cascaray, es que el circense, de por naturaleza, es itinerante. Por lo cual, en verano, porque es verano, y en invierno, porque es invierno, tienen que caminar siempre. Porque les espera la plaza del pueblo siguiente, les espera el recinto ferial de la otra ciudad. Y ojalá que nunca se paren, porque si paren, nos iban a privar a muchos de nosotros de los grandes espectáculos que circo y cada circo en su estilo y modo nos van llevando a nuestras ciudades. Como os decía, para mí, la ciudad por excelencia del circo es Madrid y es donde los meses de noviembre y diciembre se juntan más, se aglutinan más circos. Pero Valencia no se queda atrás y Barcelona y parte de Cataluña tampoco. Pero es que no queremos mentar en las demás ciudades, porque entonces pues, podríais decir algunos de vosotros, Padre, y en mi ciudad también, o en mi pueblo grande, pues también viene algún circo en estos tiempos de las Navidades. Pues que ojalá que vaya de verdad, que me dais una alegría, y no solamente que vaya, sino que vayáis, porque si vaya significa que aprecéis también el trabajo que esta buena gente, día y noche, mes tras mes, van haciendo por todos nosotros. Hoy no tenemos que llamar por teléfono a nadie, porque tenemos aquí, además en carne mortal, como diría el dicho de, de la Virgen Santa María en Zaragoza, que vino en carne mortal. Pues hoy tenemos también en carne mortal aquí junto a nosotros, en los estudios de Radio María de Madrid, a Nacho Pedrera, que es el presentador del gran circo Quirós. ¿Qué viene a hacer aquí entonces? Pues caray. Está con nosotros, primero porque nos va a hablar de circo en general, y segundo porque nadie sabe mejor los entrecijos de los circos, de los tircenses, cualquiera de ellos, pero sobre todo también del gran circo Quirós que le ha unido, se ha unido él en bastantes años atrás. Hoy vamos a tener pues la oportunidad, aquí con Nacho, de tomarnos de la mano y, como Cicerón, que nos vaya metiendo un poco, introduciendo en esa carpa nueva, nuevísima, que se va a inaugurar ahora a mediados de... Me parece que hacia el día 18, no lo sé, pero vamos, en este mes de noviembre, el sapito de, del circo Quirós va a estrenar carpa nueva, lo que significa contentos todos como los niños con zapatos nuevos. Pues ojalá que les vaya muy bien y, sobre todo, que gocemos y apreciemos los esfuerzos que hacen los circenses para que tú y yo tengamos unos momentos de esparcimiento y además felices, porque el circense si algo tiene es que da completamente todo lo que tiene. Cuando sale la pista no se limita al nada. Lo que hace, lo hace de corazón y lo mejor que lo sabe hacer, os lo puedo asegurar. Así que Nacho nos contará más o menos en qué va a consistir el espectáculo que nos tienen preparados estas Navidades el Circo Quirós. En la segunda parte de nuestro programa... Vamos a tener con nosotros a Marco Goyos. Es la presidenta de la Asociación de Asleme. Ya la hemos visto durante tiempo y tiempo que nos visita. ¿Y por qué nos visita esta excelente mujer en esta temporada? Justo porque el domingo día 20 vamos a tener el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Y ella, hace muchos años, padeció un accidente de tráfico. Era jovencita y desgraciadamente por aquel accidente, desde entonces está en una silla de ruedas. Es verdad que podía haberse quedado a llorar, a lamentar, a, a decir una y otra vez el por qué me ha tocado a mí estar en silla de ruedas y, y hacerse compadecer. Lo podía hacer, pero no va con el carácter de Marco Goyos, que es una mujer derecha, fuerte, decidida y trabaja incansablemente para que no padezca ninguno lo que ella está padeciendo. Es decir, trabaja por la seguridad vial y os lo puedo garantizar con una inco, con una ilusión, con un esfuerzo increíble. Y muchas de las normas que en estos últimos años sacan la DGT, no os equivocáis si decís, ahí veo la mano de Marco Goyos. No os vais a equivocar, seguro que está allá detrás, porque es... Es amante de la vida y le duele enormemente que todavía en el siglo XXI tengamos que perder tantísima gente la vida. ¿Sabéis cuántos van ya en este año? Hombre, don José, que no ha terminado. Bueno, pues en estos diez meses, prácticamente casi mil personas solo en carretera, ojo, eh! y solo 24 horas después del accidente. Añadid las que han muerto en las ciudades y después de 24 horas, y veréis que los mil se quedan cortísimos. Desgraciadamente es así. Todos los que tienen sensibilidad, llama, llaman la vida, les duele, nos duele que sigan sucediendo estas cosas. El programa lo van a cerrar, cómo no. Eh, los de siempre... Bienvenido Nieto y nuestro querido amigo Javier Saiz, que nos van a traer por las noticias de la carretera o algunas cosas curiosas de los circenses. Termino con mi cordial saludo a todos vosotros, oyentes de Radio María, por vuestra presencia y especialmente a los que en estas horas, que son bien pronto, ¿eh? estáis con el volante entre las manos. Cuidado, prudencia y gracias por sintonizar Radio María. Me consta que también, qué curioso, ¿verdad?, en los monasterios de clausura, cuando voy a visitarles, me dice, padre, que le escucho. Pero, hija, ¿qué haces a las cinco de la mañana escuchando? Pues es que escucho muchas veces Radio María, y cuando sé que va a estar usted, pues, claro, y algunas veces que se ha equivocado de, de viernes, pues dicen, pero no le escuché a usted, no, hoy, hoy no, no ha aparecido, ¿verdad? Bueno, sabéis que el programa es un viernes sí y otro viernes no, por lo cual no hay que equivocarse de los viernes. Pero sí agradezco también a estas buenas eh, monjas de clausura que no cuido con esfuerzo, porque es que no pueden dormir. Harto, harto es que se entretienen con Radio María, que no es poco, pero las agradecemos porque sé que detrás de, de escuchar el radioprograma sé que rezan también por nosotros, por los circenses, por los feriantes y por la seguridad vial. Hermanas de corazón, gracias no rompéis el silencio de la noche o el gran silencio sencillamente porque estáis en silencio también en vuestros lechos. Para ponerse en contacto con este programa, sabéis que lo podéis hacer en el correo electrónico en camino, arroba, Y si queréis volver a escuchar el programa o cualquier otro programa de los que ya se han emitido, lo tenéis fácil. Vais a Radio María, buscáis los podcasts y ¿dónde vais? Programa en camino ahí como están enumerados pues decir el día, la, la fecha y los que han intervenido y lo volvéis a escuchar o lo podéis bajar, bien sea en vuestro ordenador vuestro, o bien también en vuestro móvil, aquí os dejo os encomiendo de corazón a todos a Santa María la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal para que todos andemos por el buen camino y lleguemos sanos y salvos a nuestros hogares hermanos Buenos días, comenzamos. Bueno, 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 a que os dejáis llevar por el ritmo de esta música tan alegre y gozosa que de esta mañana Radio María nos está ofreciendo en este programa En Camino. Y como os decía que en Carno Mortal le puedo tocar, tenemos aquí a un buen amigo Nacho Pedrera, pues con él nos vamos a introducir en el mundo fantástico del circo. No vamos a hacer magia porque yo al menos de magia no sé nada y creo que él tampoco, pero algún truco sabe, al menos porque toda la vida está metido ahí, en, <risa> bajo las carpas o bajo el sapito. Querido hermano Nacho, un buen buenos días.
2: Muy buenos días, padre, ¿qué tal?
0: ¿Sabes algo de magia o no?
2: Bueno, yo de magia de magia poco, ¿eh? Además un buen mago nunca desvela el truco, así que... <risa> no, 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 no he conseguido todavía adivinar muchos trucos de magia del circo.
0: Oye, yo tampoco. Bueno, algunos les he descubierto más o menos, pero reconozco la habilidad que tienen los magos, para creerse ellos mismos que lo que han hecho es fantástico.
2: La verdad que sí, que la cara de ilusión de la gente y de, de, de cómo lo ha hecho eh, es impresionante, ¿no? Nosotros mismos incluso eh, muchas veces les ves y dices, pero ¿cómo es posible? <risa> o sea, porque a lo mejor sabes el truco y dices, ¿cómo es posible que en dos segundos haga eso?
0: <risa> claro Entonces yo creo que el mundo del circo es fantasía y a mí yo creo que no pueden faltar números de magia y de payaso, yo creo que son, esos nombres, yo, yo al menos no les haría fallar nunca en ningún espectáculo circense.
2: Así es, es la esencia, ¿no? El circo, el circo tradicional, pues por supuesto los payasos, la alegría de los payasos, el, el buen humor de los payasos y sobre todo muchas veces los payasos cuando tienen que salir a la pista a hacer reír y por dentro a lo mejor llevan un, un drama, ¿no? Eh, he tenido casos cercanos, ¿no? De, de, de sufrimiento de payasos eh, y de salir, antes de salir a la pista, secarse las lágrimas y, y salir a hacer feliz a la gente, ¿no? Y eso, eso es muy bonito a la vez que duro, ¿no? Pero, pero la verdad que la vida del payaso es,
0: es dura en sí, es dura y es muy bonita, porque es en el número donde hay una interrelación con el público extraordinario. Y cuando el público se ha puesto en sus manos, tiene que ser feliz por narices.
2: Así es, el payaso está para alegrar a la gente, para hacer feliz. Y no solo a los pequeños, sino también a los mayores, ¿no? Eh, además en el circo, pues yo creo que se consigue precisamente eso, ¿no? El cautivar a los niños y a los no tan niños.
0: Oye, Nacho... Eh... Desgraciadamente en estos últimos años, poco a poco, nos han ido robando, la palabra la digo, ¿eh? robando, secuestrando los animales del circo, que forman parte del espectáculo tradicional y no se les hace ningún mal al daño, sino todo lo contrario. Siempre han sido queridos y mimados el, el animal, que es pues iba a decir casi casi la persona con la cual estás trabajando, ¿no? Porque cómo le vas a tratar mal si no todo lo contrario, el animal te quiere si le quieres. Y yo creo que en el circo si trabajas con ellos, se les quiere y te quieren. Eh, tú que estás en ese mundo del circo, y en el concreto el circo quirós que siempre ha tenido animales, ¿les echas en falta? Bueno, yo creo que en los últimos años no nos han secuestrado los
2: animales, nos han secuestrado libertad. Eh, los nuevos gobiernos que ha habido, ¿no? Han secuestrado tanto la libertad y, y el prohibir por prohibir, ¿no? Y ahí viene el problema real, un problema serio, que recordemos que en México además eh, se hizo lo mismo que se está haciendo en España con la nueva ley de bienestar animal y han muerto más de 2.000 animales. O sea que no sé exactamente qué es lo que plantea el gobierno, no solo con los animales del circo, sino también con los dos eh, No sé exactamente lo que plantean, pero es un problema serio que desde luego se deberían replantear. Y respecto al circo Quirós, bueno, pues a pesar de que efectivamente elefantes, leones, ya no se pueden ver en la pista del circo, y digo desgraciadamente, ¿no? Porque los animales que estaban en el circo, pues han nacido ahí, no han conocido otra cosa, eh, le han quitado a su cuidador de golpe, se lo han, eh, vamos, eh, un elefante que metía la trompa por la ventana de la caravana y robaba la comida, eh, pues creo que maltratado no está, ¿no? Eh, aparte que tenían recintos donde correr y jugar, veterinario las 24 horas del día, y eran entrenados, por supuesto, con premios y con cariño. ¿no? ...eran las grandes estrellas... ...a pesar de todo eso... ...el Circo Quirós eh, sigue apostando... ...y además con muchísimo orgullo... ...de ser el único circo con animales... ...que habrá en Madrid este año... ...y un circo tradicional... no ...un circo que se basa en, en la tradición... ...y en el mantener la tradición viva... ...con los animales... ...este año con burros, con ponis... ...con aves exóticas, perros y gatos... Pero, desde luego, haciendo un espectáculo de siempre con animales, porque creemos que el circo, eh, una de las esencias del circo, de las banderas del circo de toda la vida, eh, son los animales. Y, y el Circo Quirós, desde luego, seguirá apostando por ello.
0: Y yo os felicito, porque el año pasado es verdad que erais el único circo que yo conocía que tenía animales. El único. Sí, y la es. gente respondía y quería que los animales.
2: Bueno, así es, de hecho las cifras eh, a donde no vamos con animales nos preguntan en sitios que, donde no se permiten circos con animales la gente nos pregunta por qué no los hemos llevado y en Madrid triunfamos, vamos, o sea pa, apenas hace falta eh, publicitarnos porque la gente ya sabe que el circo tradicional, el circo donde están los animales donde están los trapecistas, donde está el riesgo de, de, de la tensión del momento de del acróbata volando eh, del, la alegría del, del trío de payasos de toda la vida está eh, en el circo Quirós en el Centro Comercial Isla Azul y la gente ya somos un referente las navidades navideñas, llevamos 12 años y la verdad que para nosotros es un orgullo el poder llegar a Madrid y que la gente ya nos conozca y además nos esté esperando
0: que eso es lo más curioso Bueno, y este año con una novedad mono pequeña que es el aspecto del Circo Quirós ¿Va a cambiar? Bueno, además este año, eh, y
2: lo, no lo, ten, lo teníamos que hacer en Madrid, ¿no? Porque Madrid es, es nuestro referente. Ahí estamos siempre pues, desde noviembre hasta marzo, eh, llenando prácticamente todas las funciones. Eh, este año estamos muy contentos de anunciar al público madrileño que van a poder estrenar Circo, Circo kilos, una nueva carpa con nuevas instalaciones que estamos deseando levantar ya bajo el cielo de Madrid y, y poder estrenar nuestro nuevo espectáculo, además ahí.
0: Bueno, que vais a estrenar, que ya estáis levantando, porque por lo visto el día, ¿qué día comenzáis?
2: Bueno, pues empezamos el 18 de noviembre junto al Centro Comercial Isla Azul, y ahí estaremos hasta marzo más o menos, eh, pues durante todo el periodo navideño, ¿no? con muchísimas funciones y muchísimos horarios para todo el mundo.
0: Daos cuenta, hermanos, estamos a 11, lo cual significa que a 18 está ahí a la puerta. Así que comenzad a ver las entradas y a regular vuestros tiempos y vuestros horarios y vuestros trabajos de forma que no les fallemos. El circo Quirós, como ningún otro circo, falla con su público, público porque solamente el circo vive para el público. Si le quitáis el público a los circos, ¿para qué vale? Por una cosa muerta. El circo es vida, y hay vida cuando la gente está dentro y sabe aplaudir y sabe calentar motores a los artistas, porque un artista, sin el calor del público, es un pobre artista, ¿no?
2: Así es, eh, el artista vive de, del público, ¿no? Y no solo en lo económico, sino también en los aplausos, ¿no? El calor de la gente. Se nota muchas veces cuando la gente está caliente, cuando la gente está contenta, cuando la gente se lo está pasando bien, eh, pues es una de las cosas que comentamos eh, en el control, que, que es bueno, donde nos preparamos nosotros. Eh, hoy están hoy están calientes, ¿no? Y están contentos, hoy están alegres y hoy vamos a hacer disfrutar mucho mucho más. Además, este año el Circo Quirós eh, vuelve a Madrid, como siempre, ¿no? Pues trayendo un espectáculo totalmente renovado, donde por supuesto he dicho que no faltan los animales no la tradición de los animales eh, con burros, ponis, eh, aves exóticas perros, gatos que vienen desde Francia también tenemos desde Portugal unos trapecistas volantes impresionantes eh, tenemos también a dos jóvenes acróbatas que realizan el péndulo de la muerte, la rueda giratoria donde arriba realiza unos acrobacias y saltos mortales increíbles tenemos el trío de payasos los, los afilín, ¿no? conocidos ya en Madrid que este año bueno pues vienen con sus nuevas parodias, no payasos acuáticos eh, tenemos bueno pues una puesta en escena totalmente nueva con una historia de una chaqueta que habla, que es muy bonita y, y bueno, que estamos deseando estrenar, y bueno, pues números que no pueden faltar, como siempre, ¿no? Acróbatas, rulistas, magos, equilibristas, en fin, un sinfín de atracciones que hacen un espectáculo de, de circo tradicional de los de siempre, de dos horas de duración, que, que desde luego no va a dejar indiferente a nadie.
0: No seáis mentirosos, hermanos, según estaba hablando Nacho, se si os hacía la boca agua y estoy seguro que no habéis el momento de poder ir a la carpa de, nueva nueva carpa del Circo Quirós. ¿Dónde estamos, Nacho? Bueno, pues el Circo Quirós va a estrenar su nueva carpa y su nuevo espectáculo, es que estrenamos todo nuevo
2: este año eh, junto al Centro Comercial Isla Azul en Carabanchel, en la avenida de La Peseta, y ahí estaremos pues desde el 18 de noviembre hasta, ya digo, marzo.
0: Bueno, ojo, que hay que preparar la fiesta de la bendición de la carpa.
2: Bueno, el año pasado bautizamos a Almudena, la camella que nació en el circo, y este año pues tendremos que, que bendecir la carpa, ¿no?, el día, el día 18.
0: Entonces no sea, pero solemnemente, allí con...
2: Oye, ¿no todos los días se estrena, se estrena una carpa? No, y además que estamos muy contentos de estrenarla, ¿no? Es una cosa que queríamos hacer hace años, y además pues el, el permitir mejorar las instalaciones, porque el circo, aunque mantenga la tradición, se tiene que ir modernizando y adaptándose a, a las circunstancias, y bueno, aunque el espectáculo sea el circo tradicional... Las instalaciones siempre se tienen que ir mejorando y modernizando.
0: Oye, de, en estos tiempos así de, de que hemos tenido tan desgraciados con la dichosa pandemia y la madre que la trajo, claro, hay que decir, eh, tú que has visto de muy cerca la gente así del circo, eh, ¿has llorado alguna vez? He visto mucho drama, he
2: visto mucho drama, sobre todo porque el gobierno se ha desentendido completamente de los artistas del circo. En el caso del Circo quirós, pues teníamos donde ir, ¿no? Eh, yo vivo en Las Rozas, yo cada uno se fue a su casa, el que tenía casa, y los que no, pues tenían su finca y su casa fija en Corbera, en Murcia, ¿no? Entonces, no ha habido tanto drama, pero sí que he visto compañeros que literalmente se han quedado tirados en un descampado durante dos años, viviendo de las ayudas de Caritas, de Cruz Roja y de los vecinos que le iban llevando comida y allí nadie ha ido a preguntar absolutamente nada. No anda subvenciones, no anda absolutamente nada y, y es una pena, es una pena. Nosotros hemos hecho muchas manifestaciones desde circos reunidos pues en las puertas del Congreso no para, para pedir al gobierno que dejase de hacer la pantomima que aterrizase porque mientras el señor Sánchez en ese momento de verano donde todo el mundo de circo y feria lo pasaba mal él estaba cambiando las cortinas del Palacio de Doñana en Huelva pues nosotros estábamos eh, mucho sin saber qué iban a cenar esa noche.
0: Pues fíjate, eh, yo sobre todo en el 20, eh, cuando tocaba el teléfono, que yo estaba entonces, como los demás, encerrados en casa, yo siempre temblaba, yo sabía que podía ser más bien un circense, un feriante que me pedía ayuda. Y, y de verdad, muchos dramas. Yo ahí sé sí que te podría contar, que te podría contar. Y sin embargo, he visto tanta solidaridad, tanto cariño hacia el mundo circense, algunos pueblos que se han desvivido sí, pero, cariño, y, en una, y en una parroquia, ojo, es que eso lo tengo que decir porque es que me pareció la frase más afortunada y más bonita que nunca me han dicho. Cuando esto estaba en un en un pueblo, no en una ciudad, en un pueblo grandecito y se les pidió al circo y ahí se quedaron, ¿no? Entonces, me piden ayuda los del circo y, y, y ¿qué hago? Y si no se podía salir. Entonces, llamé al párroco que no le conocía de nada de ese, de ese pueblo, les puse el caso, digo, mira, que tiene esa inocencia, por favor, eh, si les puedes dar una mano, digo ya lo siento que te crees estos problemas. Que... La frase que me dijo el, el cura, padre, lo que tengamos, lo compartimos. O sea, lo que tengamos aquí suyo, lo vamos a compartir. Me Pareció precioso.
2: La verdad que sí, el circo no se ha podido quejar en ningún momento durante la pandemia de que ha tenido a la iglesia a su lado, ha tenido a Cáritas, ha tenido a Cruz Roja, ha tenido a muchísima gente, muchísimos vecinos que se han volcado con el circo, pero sí que es cierto que quien ha tenido que estar, que son las instituciones y la administración pública, eh, ni han estado, no han ni estado, están, no han estado, ni estarán.
0: No han estado. Desgraciadamente no han estado. Al menos yo, las que constan, les han abandonado mucho. Los circenses y la mayoría los de los feriantes, porque los feriantes, los que estaban más o menos en regla, con bien, pero los que estaban esperando ponerse en regla para comenzar la, la campaña, se quedaron completamente tirados. completamente tirados al suelo. sí. Pues esto es lo que yo quería compartir con todos vosotros: que se nos acercan las Navidades, que el 18 está ahí a la puerta, que esto es comenzar el 18. Circo Quirós, pero otros seguramente que comienzan antes o también después. Yo sé que en la gran mayoría comenzarán con las fiestas de la Constitución Inmaculada. Esos primeros días de, de diciembre tendremos el boom de los circos, no solamente al Madrid, sino también, como os decía, Valencia. ¿Tú has, ¿Vosotros habéis estado en Valencia alguna vez?
2: No, nosotros en Navidad somos pu fiel público de Madrid y, y, y siempre en Madrid porque, ya te digo, nos esperan. O sea, apenas hace falta hacer publicidad porque las gradas se llenan solas prácticamente
0: sí pero es que de verdad yo hay que agradecer también que Valencia abra las puertas de par en par al mundo circense y como un árbol que, que se posan eh, los pájaros son se, se acercan Valencia
2: hay muchísima tradición de circo también aunque yo diría que hay más en Madrid de, de toda sí, sí, la vida pero ¿no? digo
0: en, ojo Madrid puede ser todo el año Valencia es más bien de temporada de Navidad.
2: Valencia es siempre Navidad y, y Madrid también, muchísima tradición de circo en Navidad, ¿no? No solo los niños que van que lo llevan los abuelos, que a su vez le llevan sus padres y es, es muy bonito ver cómo viene una familia entera de, de al circo, ¿no? Pues es, es lo típico en las Navidades, ir al circo.
0: Pues querido Nacho, yo sí que te agradezco el que te has acercado aquí a los estudios de Arrado en María. Eh, lo estamos haciendo en directo que no siempre se puede hacer, pero mira, hemos tenido ocasión, Nacho se ha prestado, así que de mil amores le hemos tenido aquí y nos hemos dado un podido dar un abrazo de hermanos y de amigos de tantos años. Y oye, que el día 18 yo os garantizo que allí estaré fiel, no ser solamente servidor, sino admirador del mundo circense y en concreto en ese día del Circo Quirós. Escuchamos la música, terminaremos Nacho y yo con la oración que vamos a hacer de la pista del circo. Todo pertenece a, a Dios, incluso este pequeño, pequeño espacio recortado, recortado de la tierra, tierra este, pequeño este pequeño círculo, la pista que establece los límites, el serrín que lo, lo suaviza. Todo, todo es, suyo, es suyo, aun cuando se desmonte la pista y el círculo no tenga límites. Cuando el viento haya arrastrado el serrín y, y llevado lejos la música de la orquesta, la
2: orquesta, la risa de los niños, los aplausos, las, Las órdenes, órdenes de, de los domadores, domadores y la voz del presentador del espectáculo,
0: espectáculo todo, todo es, tu. es tuyo, Señor, y, ¿Y tú? tú siempre estás conmigo, porque, porque yo, yo también, tú, tú lo sabes, quiero ser, ser tuyo. tuyo. Atenta y buena, pues cuida tu presencia, la vida
1: en carretera.
0: Bueno, pues seguimos nuestro programa En Camino en esta mañana de San Martín, 11 de noviembre, San Martín el de la capa, iba a decir el bueno, todos los santos son buenos, pero bueno en el sentido de que fue caritativo al entregar la mitad de su capa a un pobre que le pedía limosna. Y no vamos a pedir limosna, sino reivindicar un poco también visibilidad para las víctimas de, 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 del tráfico, de la carretera, aquellas personas que por las circunstancias que sean, pues han perdido la vida con tanto dolor para sus familiares, para sus amigos, para aquellos que esperaban y esperaron inútil porque ya nunca volvieron. La Iglesia es madre y no puede olvidarse de sus hijos, ni los que han muerto, ni los que permanecen con dolor en vida. Y por ello nos hemos asociado desde hace años al Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico y ya son bastante los años que nos reunimos el tercer domingo de noviembre para hacer lo que mejor sabemos los cristianos que es rezar orar y sobre todo sufragar el alma de nuestros hermanos y para ello nada mejor que para hablar de estas cosillas que tener entre nosotros la que ya es conocida porque ellas de nuestro grupito así de Radio María que es Mar Cogollos es presidenta de ASLEME... ...queridísima Mar, muy buenos días...
1: ...buenos días padre...
0: ...¿qué tal estás?...
1: ...bueno pues nada, aquí un año más... ...ultimando los preparativos de nuestro... ...gran encuentro ese día de las víctimas... ...para que quede un acto solemne... ...bonito, entrañable... ...donde podamos convivir... ...pues tanto las víctimas y sus familias cómo compartir o, a, o hacer un poco que sensibilicen los poderes públicos del de, de Congreso, Senado, Gobierno, Ayuntamiento, Comunidades Autónomas, o Fiscalía, o Guardia Civil, Policía. Se trata de que todos juntos, que podemos trabajar para evitar siniestros en nuestras carreteras, pues también oremos juntos para pedir por los que ya no están, que son muchos miles de personas desde que hay datos. Y, y muchos más, miles de, de heridos graves que han quedado con una discapacidad para toda su vida.
0: Oye, fíjate, el que el día 20 de, de este mes de noviembre vaya a la Iglesia de la Concepción aquí en Madrid a participar con nosotros de la Eucaristía, pues creerá que hemos han abierto las puertas, hemos entrado y todo está ahí. Digo, cuánto trabajo hay detrás hasta llegar a ese momento, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad trabajo y nervios, porque precisamente porque vienen personas que hay que organizar el protocolo cuando son cargos públicos, pues hasta última hora hay altas y bajas y tienes que estar con, lo con la colocación, haciendo unas ofrendas y unas preces que queden bonitas en las que todos puedan participar… Eh, mi parte favorita, aparte de la Ave María, que me pone los pelos de punta, es esa ofrenda cuando se, el coro de, de la Basílica de la Concepción canta la muerte, no es el final, y el general de la Guardia Civil y el comisario jefe de la Policía de Madrid hacen esa ofrenda de la corona de Laurel a, a nuestro arzobispo don Carlos en el altar. Eh, creo que ese es uno de los actos, el último, el colofón, que realmente de los más emotivos de, de toda la ceremonia, que yo creo que todo el mundo que va no queda indiferente, es algo sobrio, pero es algo bonito, entrañable, el coro la verdad es que es maravilloso, todo lo que canta y hace que, que la misa discurra de una manera, bueno, de una manera distinta a una misa normal, yo creo que para cualquiera que en, entre ese día y no haya asistido nunca, pues se irá sorprendido, dirá que misa más
0: bonita he asistido hoy. Sí, pero fíjate, yo creo que fue un acierto eso de la corona, además le da la peculiaridad del acto que queremos recordar, que son los que se han marchado, los que ya no están. Entonces yo creo que ese, es, ese momento se mastica, se, se palpa, se, se, no sé... Es... Es que queda tan bonito la, la canción, con la imagen que ven nuestros ojos de esa corona llevada por estas dos personas, que no deja nada indiferente. Yo he visto lágrimas en ojos,
1: hermanos. Sí, bueno, yo es que con esa canción me emociono. O sea, no soy capaz de escucharla y que no me caigan lágrimas, porque pienso en cualquier hermano nuestro que haya fallecido, ¿no? sea en acto de servicio, porque es verdad que es un acto, a lo mejor, que es más del ámbito castrense o de la Guardia Civil o de la Policía, pero yo creo que, que la sociedad civil, de alguna manera, eh, sobre todo las personas que somos creyentes, pues esto de la muerte no es el final, es algo... Eh, bueno, pues la letra tan bonita y tan dice tantas cosas que, que bueno yo creo que te abre un poco el camino a, a la esperanza de, de que así los que sufren se sientan un poco... Acompañados o que enjugamos sus lágrimas, no un poco entre todos, eh, y, y bueno, que pensemos que están ahí arriba cuidando de nosotros, eh, esperándonos, y, y bueno, pues haciendo un poco. Yo entiendo que esto para los clientes es mucho más fácil que para que los que no creen, pero yo creo que, que bueno, que la vida es un regalo y la muerte no lo tenemos que ver como el final de un camino tampoco.
0: Oye, fíjate, es tan normal ya esta celebración, llegado el tercer domingo de noviembre. Ahora, como sabes, tuvimos a Pere Navarro en las jornadas de Orense, cuando nos hemos sí. dado el abrazo de despedida, pero la cosa más natural. Bueno, José, bueno padre, hasta el día 20 que nos veamos en la concepción, en la misa eh. para... Es que bonito es que, que, ya que sea eh. tan natural, tan normal que, 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 que sí. tenemos que rezar y que tenemos que estar juntos, justo porque, porque es el tercer domingo de noviembre.
1: Sí, porque Naciones Unidas marcó este día en, en 2005 como un día de recuerdo justamente de todas esas vidas que se podían haber salvado y que salieron de casa un día y no regresaron y que seguramente esas familias recibieron una llamada de un policía o de una guardia civil o de un médico y seguramente pues les diría algo así como es usted familiar de tal persona, pues pasese por tal hospital, seguramente sin dar muchos detalles por teléfono, pero lo que nos supone a cualquier padre la llamada eh, de que alguien nos llame con el nombre de nuestro hijo y yo creo que no hay nada más duro para un padre que pensar que ese hijo que se fue por la noche a disfrutar con sus amigos, pues pueda no volver por un pequeño error o una copa de más o, o contestar una llamada que no debería o, o una pequeña distracción. O sea que yo creo que en la carretera tenemos que ser conscientes de que hay que tener todos nuestros sentidos puestos en, en esa tarea porque ahí nos va la vida y sobre todo porque en las ciudades eh, convivimos muchas personas de, que nos movemos de manera diferente, hay peatones eh, con más o menos edad, en silla de ruedas, sin silla, hay bicicletas, hay patinetes, hay motos, hay hay furgonetas, hay autobuses, hay coches y todos tenemos que compartir las mismas ciudades y tenemos que, que procurar pues cumplir las normas de, del juego, el reglamento, para que seamos capaces de convivir en, en nuestra ciudad. Y, y yo creo que si todos respetáramos la velocidad no debería morir ninguna persona por lo menos en nuestras ciudades con velocidades 30, 50 eh, que no deberían ser incompatibles con la vida
0: Oye Mar, eh, fíjate y yo um, he dicho antes que eras, eres incansable defensora de la vida, ¿no? Porque trabajas por la ciudad vial con unas ganas, con una ilusión. A lo largo de, estos, de todos estos años, eh, ¿te ha caído un poco la ilusión o, o, o sacas fuerzas de tu propia debilidad para seguir adelante?
1: Bueno, la verdad es que, claro, a veces pienso que, claro, ya son... Eh... 35 años en silla de ruedas, eh, 32 años al frente de Asleme, trabajando a un ritmo incansable, porque bien me conoce, padre, como trabajo. Sí, sí, sí hombre. Que no, no tengo horas, o sea, porque la seguridad vial me preocupa y me ocupa muchas horas con mucho entusiasmo. Sí, es cierto que, claro, uno va cumpliendo años, siente eh, estar en una silla de ruedas, todo es más cansado, todo te cuesta más, y hay veces que llegar a todos los sitios que mi mente quiere llegar, pues para que se haga una idea, este fin de semana, los cuatro fines de semana, tres tengo congresos fuera de Madrid, y el otro es el, el día de nuestras, de nuestra misa, o sea que, que no voy a librar ni un fin de semana. Entonces, bueno, a veces creo que es un poco extensivo, pero, pero bueno, tendré que aprender a bajar el ritmo. Tengo muy buen equipo en Asleme de muchas personas maravillosas, 100 de ellas pues trabajan a diario eh, desde su sillas de ruedas, lanzando mensajes de, de educación vial a los niños y a los jóvenes. Y yo creo que tengo un relevo para que el día que me tenga que jubilar, a le me siga adelante con con personas igual de, 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 de bueno de concienciadas y de entusiasmo como
0: tengo yo. Y nosotros lo agradeceremos infinitamente. Pero yo desde que tenía así un, una espinilla, porque claro, para hacer el programa está, he vuelto a mirar un poco eh, cómo están las cifras. Y es para darnos dos bofetadas, uno en cada carrillo. Estamos ya. estamos, estamos mal. Este año, ¿qué nos está pasando?
1: Pues este año, sí, las cifras no son buenas, yo también estoy preocupada. Claro, al final es muy fácil hacer una fotografía sin tener todos los datos, ¿no? Pero está claro que, que el hecho de que hayamos estado un tiempo preocupados por la pandemia sin poder salir ha hecho que la movilidad de este año haya sido mucho mayor que los últimos dos años. Por otro lado, las personas, y a mí esto me preocupa porque es presente y futuro, estamos muy preocupadas en nuestra cabeza por tantísimas cosas tenemos al bicho que nos acaba de ir, pero sí. tenemos una guerra, tenemos una inflación, una subida de precios, eh, mucho hambre, las personas no llegan a fin de mes y todas esas preocupaciones no, no nos las quitamos cuando entramos en el coche, con lo cual conducimos con ese ronroneo en nuestra cabeza de preocupaciones que hace que nos distraigamos. Y a mí esto me preocupa especialmente, sobre todo porque además, según dicen los expertos, en este último año se venden mucho más ansiolíticos, antidepresivos o pastillas o para dormir que, que propios antibióticos o, o analgésicos, lo cual quiere decir que, que las personas necesitamos algo que nos ayude, aunque sea esa pastillita mágica que nos hace sentirnos un poco mejor y a mí me preocupa eh, esto porque, porque es que la cabeza es algo que no podemos desconectar en el coche y y me preocupa que, que las visitaciones aumenten y que por tanto podamos tener esta subida o este incremento que estamos teniendo este año.
0: Yo pienso, Mar, que ha estado en el clavo, que ha sido una fotografía real de lo que nos está pasando, que es la persona que tiene problemas en casa, que tiene problemas también que, con, 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 el, con el bien económico, y con la familia en, en, en banda siéndole como has visto que estos años ha ido degradando por mil razones es la misma persona que coge el volante y entonces el pensamiento estoy en el volante con las manos pero el pensamiento ¿dónde me va? ¿dónde está? esa distracción que todos ah. hemos tenido que las tenemos sí. yo, yo sí. digo que has, has dado has hecho un, un retrato que yo me he sentido identificado fíjate y yo lo habría firmado también lo que tú has dicho
1: es, yo creo que es algo que no, espero que sea pasajero, pero sí es cierto que, que perdóneme la expresión, pero llevamos una temporada que esto parece las plagas de Egipto, porque es que puede ser un volcán, puede ser cualquier catástrofe natural, inundaciones, incendios, eh, una guerra en Europa, eh, de esta manera, esta, esta, esta invasión a un pueblo soberano, de, de, sin importarla la vida y de las personas, o sea, cómo puede ser que no aprendamos de nuestros errores de la historia anterior y, y, y siga habiendo ese, esa cantidad de problemas como el hambre o las guerras en el mundo, que es que y bueno el cambio climático está claro que aunque no lo queramos reconocer está ahí, porque yo creo que este mes de noviembre que estamos teniendo, octubre y septiembre pues no es normal. Eh, a pesar de ser un país del sur y a pesar de ser un país más cálido, pues esto hace que, que esta sequía la suframos todos, la sufran las plantas, los cereales, y que todo repercuta en, también en la economía de todos, de todas las personas, eh, sean autónomos, sean camioneros, verdad que tantas horas pasan y los pobres... Eh, pues están pendientes de otra huelga para ver si logran mejorar sus condiciones y estos agricultores y ganadores que tampoco están cerrando porque no, no pueden mantener tanto gasto me preocupa que haya tantas preocupaciones y que nos haga ir un poquito despistados en la carretera sí
0: porque somos los mismos que cogemos el coche <ríe> si es que al final todos todo, vamos ahí al volante eh, de todas maneras para ir cerrando eh, yo creo que sí que quería Primero que tú nos digas, día recuerdas a nosotros, día, día, hora y lugar.
1: Pues os esperamos a todos el 20 de noviembre a las 13 horas en la Basílica Nuestra Señora de la Concepción, de la calle Goya. Hay un metro ahí, no tenéis ni que coger el coche, hay un metro en la puerta. Eh, y bueno, pues si hace así de bueno, luego podréis tomar un aperitivito por, por el centro de Madrid y, o una fa, comida familiar, aprovechar para hacer una comida familiar ese día, y no os dejará indiferente será una misa bonita, diferente, en el que podréis rezar por, por las personas que no estén aquí, sea por tráfico, sea por cualquier otra causa, porque ese día rezamos por todos.
0: Mira, yo termino dándote las gracias a ti, porque eres el alma fuerte, fuerte, la carga fuerte de todos estos preparativos, que no son pocos, pero ¿cómo no agradecer al cardenal que no nos ha fallado nunca? Marca. Desde que hemos recién comenzado, llegada. recién llegado a Madrid, la primera sí. cosa que le pedí fue aquello, nos costó, la, te recuerda la primera misa, ¿no? Nos sí. costó un triunfo, pero la le hicimos y el cardenal ahí estaba no como un clavo, no ha fallado nunca. No
1: ha fallado ningún año.
0: Y después a don, eh, a don eh, José Aurelio en la Concepción que nos ha abierto las bueno, puertas sí. y es que... Vamos. Es
1: una, un párroco un excepcional, una persona entrañable, que realmente es cierto que te abre la iglesia con todo el corazón. Eh, nos lo hace todo fácil, eh, tiene que quitar una misa para poder eh, hacer esta misa y, y lo planifica todo. Eh, nos deja ese coro maravilloso de la basílica, o sea que... Nada más que darle las gracias porque no hay que reconocerle que, que sin él sería imposible.
0: Sí, porque la Basílica lo tiene todo. Limpieza, amplitud, mm. belleza, iluminación, acústica. Es, es que es una iglesia que, que lo encierra todo. Y a mi parecer es de las mejores iglesias que tenemos en Madrid, por todo lo que he dicho, pero sobre todo también por el alma que dirige la parroquia, que es Puertas Abiertas, aquí es vuestra casa y lo que puede hacer, nunca se ha retirado de un obrero, todo lo contrario, si te puede facilitar el camino te le facilita hasta el extremo. Así que yo de verdad no tengo nada más que palabras para todos vosotros, porque ¿qué sería de la pastora de la carretera sin mar y sin los demás?
1: Bueno, yo creo que hacemos un buen tándem. Eh, bienvenido, Padre Aumente, Don Aurelio y yo, pues somos un cuarteto que suena muy bien junto. Pues, pues, Sobre bella. todo que lo hacemos con cariño, y eso es lo importante y se nota.
0: Muchas gracias. Oye, ya anunciamos también en, la, en Radio María que el, el miércoles anterior, espérate que no me acuerdo qué día es, eh, tendremos tendremos la el miércoles anterior al 20
3: 16.
0: el 16 sí el 16 sí. vamos a tener la misa de 13 televisión la vamos a ofrecer también por las víctimas de, de la carretera por ¿por qué? porque lo hacemos partícipe no solamente los de Madrid que pueden acudir sino a España entera por medio de la televisión. Entonces, el día 16 a las 11 tendremos la Eucaristía transmitida por eh, 13 de Televisión, pero ni habrá cardenales, ni habrá coral, ni habrá ofrendas. De, sencillamente aquí me tendréis a mí con Bienvenido el Diácono. Si vas, bienvenida, eh, Mar, bienvenida serás. Y a una sencillez, pero solamente es que la palabra y el anuncio de que hay que rezar por los difuntos, que el día 20 es el día mundial en recuerdo de las víctimas de, de tráfico, llegue hasta los últimos rincones de nuestra querida España. Yo creo que eso también he aprovechado de anunciarlo porque prácticamente está a la vuelta de la esquina.
1: Sí, 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 es que el tiempo, si estamos ya casi en Navidad, padre, es que el tiempo va muy rápido.
0: Pues nada, te agradezco de corazón estos momentos que nos has dado son palabras sinceras porque son del corazón y además con el sentido común de una persona que no habla de memoria, sino que habla también con el púlpito maravilloso de lo que significa vivir tantos años en una silla de ruedas. Querida Mar, no tengo palabras, sino sencillamente gracias de corazón.
1: Gracias a usted, padre.
2: Noticias en Carretera, con
0: Bienvenido Nieto. Queridísimo bienvenido, buenos días.
4: Muy buenos días, Padre Aumente, y buenos días a todos los oyentes.
0: A ver, ¿qué, ¿Qué nos sabes? has traído?
4: Bueno, la primera noticia es que estamos pendientes de que se desconvoque la huelga que ha convocado, nunca mejor dicho, la Plataforma del Transporte, un sector, según dicen, minoritario, pero que la otra vez de marzo trajo al transporte un poco de cabeza y a la cadena de suministros alimentaria, pues también, y están un poco preocupados por todas las consecuencias que puedan ser y tener. Así que esperemos que se pueda desconvocar, que lleguen a buen término. Ellos reivindican algo que ya lo reivindicaban la otra vez, y era que que eh, no se trabajase a pérdidas, entre otras cosas que no se trabajase a pérdidas porque eso hacía que fuera deficitario y la gente que es autónoma pues se diera la necesidad de tener seguramente que cerrar la empresa. La segunda noticia viene también relacionada con el tema del transporte y es que, según datos que maneja la Dirección General de Tráfico, eh, la salud visual de los transportistas profesionales es mejor que la del resto de los usuarios. Puede encontrarse la explicación en que los controles sean más severos y con más frecuencia, cosa que, por otra parte, es muy loable que se hagan este tipo de controles. La tercera noticia que hacemos mención es, otra vez, a el alto índice de sinestralidad que hay en los vulnerables, aunque ha bajado considerablemente, pero aún así... Peatones, bicicletas, ciclomotores y motocicletas, y ahora ya los vehículos de movilidad personal llamados patinetes, son los que presentan ahora mismo, en estos momentos, los más índices, o los más altos índices de siniestralidad. No vamos a dar más noticias, esperando, más que nada, a que el próximo día 20, festividad de Cristo Rey, hoy la festividad de San Martín, y felicitamos a todos los martines, que hay muchos, por supuesto. Pues digo que el próximo día 20, festividad de Cristo Rey, nos encontraremos y nos uniremos a ese sufrimiento de las víctimas de accidentes y siniestros viales, así como de sus familias. En todas las diócesis españolas se celebrará y nosotros aquí en Madrid, si Dios quiere, será presidida por nuestro cardenal, don Carlos Osoro. A todos, feliz prudencia. Que la Virgen de la Prudencia, nunca mejor dicho, nos ampare, nos cobije y nos proteja, así como San Cristóbal. Muy buenos días.
0: Querido bienvenido, nos vemos el 16 en 13 Televisión, también para la misa por las víctimas.
4: Allí estaremos si Dios quiere. Un abrazo. Un abrazo.
1: El Circo es Noticia,
0: con Javier Sainz. Querido Javier, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: A ver, ¿qué nos tienes?
3: Pues mira, he pensado que voy a hablar de el Premio Nacional de Circo que han dado este año, hace unos poquitos días, eh, y lo comento muy contento porque yo creo que han acertado absolutamente en la persona a la que han dado el premio. Yo había propuesto a otro artista, a la familia Ferreri, y que creo que se lo merecía enormemente, como hay otros que también se lo merecen. Y claro, comprendo el disgusto que se llevan cuando no lo reciben, ¿no? Eh, pero eh, en este caso, aunque no era el propuesto por mí, ya que es un premio en el que la gente puede proponer, se dirige al jurado y hace sugerencias y luego el jurado decide. Pero yo creo que aún no siendo el preferido por mí, han, le han dado el premio, que está dotado con treinta mil euros, a una payasa estupenda, que, se, que desde luego se lo merece mucho, que se llama Pepa Plana. Es una payasa de mediana edad, mirando a joven, eh, que yo diría que es una payasa muy femenina. No es una mujer que se pone así una nariz roja y hace unas... Eh, bueno payasadas, como su propio oficio indica, pero eh, no es muy femenina. Y además no hace una entrada de estas tradicionales que se hacen toda la vida, que a los empresarios les gustan mucho porque funcionan. O Saben que la gente se ríe y el empresario prefiere no arriesgar. Ella, como es su propia empresaria, bueno, pues entonces es muy creativa, hace una entrada que ella se inventa completamente y eh, que yo la veo elegante, fina, para todos los públicos, lo cual no quiere decir necesariamente que sea muy infantil, ¿no? Pero los niños también lo entienden. Quizá a lo mejor tardan unos segundos más, pero eh, si sí, lo entienden y se acaban eh, riendo. Para explicarlo con un ejemplo, ella sale a pista. Y en la pista solo hay una máquina de coser. Ya empieza siendo una cosa bastante femenina. Y entonces son todos los problemas que tiene con la máquina de, de coser. Y lleva una cinta métrica. Y entonces se pone a medir todo lo que hay por alrededor del escenario, en escena, etc. ¿eh? Y lo mide y dice, como si miera los centímetros que mide, y dice 19 y medio justo clavado y luego se va a otra esquina y ve una silla y mide la silla, claro, que es mucho más grande y entonces dice 19 y medio, justo clavado y luego se mide el zapato y dice 19 y medio, justo clavado y consigue que todo el público cuando ella mide, ¿eh?, y dice 19 y medio, dice todo el público justo, clavado, y claro, te empiezas a reír, porque claro, si hay una mesa camilla por allí, si hay un trapecio, cualquier cosa, entonces, claro, es esa lógica, ¿verdad?, del, del humor circense, eh, completamente sencilla, es la sencillez pura, ¿no? Eh, también es el mundo del, del absurdo, porque la actuación del payaso en la pista se llama eh, salida, la salida del hace una salida, ¿eh? porque es que vienen, los países llegan como desde otro mundo, con otra lógica, con otros criterios, ¿no? y por eso se le llama salida. Bueno, pues yo creo que con este ejemplo de que ella ahí corriendo por toda la pista y midiendo, midiendo todo, y, y midiendo al presentador y al micrófono, y todo es 19 y medio, justo, clavado, y todo el público, bueno, yo creo que con este ejemplo hemos... Vamos, podemos ver claramente lo que hace, su estilo, y hasta, claro, los niños también, porque eh, en cuanto que tienen un poquito de edad, edad ya a partir de los 5 o 6 años ya saben de qué va la broma, es 19 y medio, justo, ¡Oh, cada vez gritan más, y entonces yo creo que es muy gracioso. Yo por eso creo que es un día para celebrar que hayan dado este premio, nacional de circo que yo tengo la alegría de anunciar, ¿eh? porque en cambio cuando es muy malo el que han otorgado, pues pues me da mucha tristeza ¿no? y digo, uy, qué humillados estarán aquellos a los que no lo han dado. Pero bueno, en este caso yo creo que lo pueden comprender.
0: Pues no hemos comprendido y si tú estás contentos, nosotros también, aunque no lo hayamos comprendido. Que te damos las gracias, caray, que seas feliz, hermano.
3: Gracias, igualmente.
0: Bueno, hermanos, que caray, con nuestro de Javier, que se nos ha ido un poco del tiempo, pues casi, 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 hasta me olvido decir que os tengo que saludar, agradecer y citar para dentro de 15 días, que seáis felices y que el Señor nunca deje de enviaros la mejor de las bendiciones. Ya tenemos ella, Santa María, que no nos olvidará nunca. Hasta dentro de 15 días, muy buenos días.